1: На днях в Доме Аспазии, что в Дублты прошла встреча музейных работников и литераторов, посвященная памяти Аспазии. Как известно, она покинула этот мир 5 ноября 1943 года. Литературовед Ян и участвовал в этом. И сейчас мы находимся на улице Базницы, в доме-музее Райница и Аспазии, и разговор тоже пойдёт об Аспазии. А потом осенью, когда только что вручали ордена и награды, то Аспазия ведь тоже была среди кавалеров ордена и трёх звёзд тоже.
0: Да, ну я скажу пару слов, почему выбрана была эта дата, ноябрь месяц, ну это во-первых времена, официальных праздников. Это день Ладж Плессиса, это 18 ноября. И ноябрь, это, ну, немножко скорбный месяц, когда 5 ноября 43-го года Аспазия ушла из жизни. И вот мы говорили о этих вопросах, о том государственном признании поэтессы и драматурга Аспазии и можем ответить, что Аспазия получила в 26 году Орден Трех звезд. Сразу скажу, что в некоторых источниках указан как 27 год, 28 год, 29, но это 18 ноября 26 -го года. Почему появляются и другие даты? Одна из причин может быть так, что Аспазии очень нравилась эта фотография, где она с орденом трех звезд. И такие фотографии, она, ну я знаю несколько друзей, знакомых Аспазии, которым она дарила. Эту фотографию, может быть, оттуда появляются и другие даты. Дальше, 38 год, Аспазия получает крест признания второй степени. И самое главное, это 1939 год, когда Аспазия получает знак почета. И я скажу пару слов, как этот приз, эта награда характеризуется в прессе того времени. И, например, публицист, педагог Янис Лапинч пишет, что награда Родины — это совсем такое новое, другое начинание. И это начинание начинается 15 мая, и это дается только заслуженным заслуженно богатым мужьям за самоотверженный труд в области культуры, и что этот приз гораздо выше, чем приз культурного фонда, это латышская Нобелевская премия. И это уже дает этот стабильный материал для жизни, так как сумма от 5 до 10 тысяч латов. Ну а с я получила 8 тысяч латов, И характерное то, что тогда деньги давали не пересчетом в банк, а дали 100-латовыми купюрами. Это 1939 год. Большую часть этой суммы я, спаз, я конечно, потеряла потому что скоро уже сороковой год, когда ценность лата уже уменьшилась. Ну и говоря о ордене трех звезд... В чем тут немножко проблема? Не забудем, что Аспазуя в свое время был и политическим деятелем. Она была депутатом учредительного собрания. И до появления этого ордена шли очень такие серьезные дискуссии сопротивление как раз социал-демократов которые старались убеждать, что вот для демократической Латвии, для демократического государства такой знак почёта вообще не нужен. Ну и немножко парадоксально то, что, несмотря на это, многие социал-демократы, в том числе Янс Райнис, который в 1925 году один из первых получил этот знак почёта, Как бы несмотря на эти сопротивления, возражения социал-демократов, этот знак почёта получили. И получается так, что вот когда Аспазия получила орден, это было время, когда действительно очень многие культурные деятели, хозяйственные деятели не только получили Тот знак подсчета, и вот тогда в это время уже где-то начались разговоры, что орден дается налево и направо.
1: Ну а теперь послушаем, что о своих достижениях в литературе рассказывает сама
2: поэтесса galvenais noteicēji Rīgā, un ar lielu sajūsmu rakstīja man, kā viņš tā pirmoreiz tik skaista darbu esot lasīs, un kā tas var galīga senzācija vai lūzums, un pirmoreiz poezija Latvijā. Protams, es tūlīt tad atstāju visu un braucu uz Rīgu. Īsi priekš izrādes, Man vēl gadījās tā, Latvijas, Latviešu biedrība svinēja savu 25. gada jubilēju, un bija jātaisa lielāks prolauks. Viņa uzņēmies to taisīs, kāds raksnīgs zaibos, bet apsatījās divas dienas priekš prolauka. Izmēģināja jauno zainieci, kura vēl nebija nekad debitējusi. Un... Es sarakstīju divās dienas to prologu, kas jau ir manos kopotos rakstos nasanas. Un tas tā sajūsmināja un aizgraba publiku, kāpat mācītais, sirmais mācītais kundzeņš pienāca man klāt, sakiera man abām rokām un ar asaram atsīst teisa, brīnum bērns vai tiešām paši esiet to rakstījuši. Nu, ko es varēju teikt neko? Tad pāra dienas vēlāk nāca 19. janvārī eh, 94. gadā uzvēta. Mm -hmm. Bija pirma izrāda no Lūgas Vairļos. Tā bija ar mani kā sapnis, kā brīnums, ko man grūti atcerēties. Es tikur puķiem tā sakot abēta, pēc katra cīliena izsaukta. Un birdāvanas dabūju zelta aproses. Un bēr man tas triumfs bija, kā rikvērts ar savu kundzi sēdēja pirmā rindā. Nāca man klātīt jums taču taisnība, jūt esat mani uzvarējuši. Un tas, kad es pārgāju mājā, un mana mazās Iztapiņa, kas īstenībā bija tikai gūtas vieta, bija tik pilna ar pušiem. Un tad, kad es gulēju starp iepsimtēm un zeltenajām un sarkanajām roģēm visu sauri, tad es raudāju. Es raudāju es priek, Jo es bēdām un nelaimīju, es un spītīga un raudā.
1: Ее стихи прекрасно
3: ложились Un музыку. na kur rēdzams, Tūs tur mūšam rāk, tik klip klapīr, kura melde sākšu klēju pīr un rīko sākšu slaudi. Bet tikmēr mājās daļāvā, tas čaklais rūtīt strādā pēc glādā. Suspoš katru vien Un čaklī vēpju Un auk, un Kaut tā aušu pie, tai kūka Kūrpēs kopī Karā, un dienas darbi beidzas, Iedās avārtiem un malā, Tā mani satis teidzas. Un kā tai rūkas tur ciet, Tad sīrts mums sāviem klip klapī, At tā vaiļā meldēra meiti. Un kā tai rūkas tur ciet, Tad sīrts mums sāviem klip klapī, da fa la Nāksi no, hits, kom sa, objēm klīst, klopi, akda maiņa, tai vera maiņa. Uzlikot tairu, kas stūru dzir, Nāksi
1: hits, kom Ноября практически можно увидеть, как выглядит Орден Лачплисис, даже трех звезд в Национальном государственном музее истории Латвии. Но вот знак почета что-то я не помню.
0: Я сам был немножко удивлен. Вот я перед этим выступлением, тогда я еще раз возвращался к такой фразе что вот когда в похоронах Аспазы там указано, что на подушечке лежит орден трех звезд и знак почета Мезбалова. Я задумался, какой знак почета это может быть, если совсем не так уж давно, по-моему, в 2014 году, национальный архив, И музей истории как раз обращались к обществу с такой просьбой участвовать и помогать найти исторические сведения как раз о награде отечества. Да? Да. И они утверждают, что вот 23 человека получили, эту награду, начиная с 37 по 1940 год. Но ни один значок, ни один диплом до сих пор не найден. И оказывается, я думаю, что такой знак вообще до появления не появился. И еще в 1938 году продолжается конкурс. И я думаю, что этот значок до реализации, ну, может быть, диплом был, до реализации не был доведен, и, наверное, там просто автор немножко путает, и там на этой подушечке был только орден трех звезд и крест признания второй степени. Но говоря еще о... Награде Отечественности можем отметить, что первые награды были вручены в 1937 году. Первый получил писатель Яны Сакуратер, который, кстати, отказался от ордена Трех Звезд. И до 1940 года, значит, были 23 людей. Я вам назову их некоторые имена. Помним их или не помним. Вот 37 год это Янис Акуратерс, это актриса Милда официальная, штенгеле певец официальный, Кактинч, колоссальный, официальный, фиолетовый, виститель, композитор фиолетовый, mm -hmm. официальный, Все известные люди, фиолетовый, фиолетовый, официальный, год – это mm -hmm. поэт-писатель фиолетовый, официальный, поэт Эдвард Свирза, mm -hmm. художник официальный, 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 Сkulпtor Kali zāle, Jazika Vied Pe Schmitz, Hermans Enzinč, je to bra Jansa Enngelina i jezika veda. Nu, 39. god je ta aspazija, Jūleja Skydri, te Jannis Kalniņš, San Florence Kalnenč nu i dvije tak ime Реже упоминаем, это Юрис Бебрис, педагог, в то время известный общественный деятель и Янис Мазверситис. Ну и вот, сороковой год, это Лудвикс Кунзинч, Аугуст и Эйжин Слаубе. Женщина, если мы говорили, что столько знатные мужья, то можно отметить, что Три женщины, по-моему, получается. Мелда Брехман и Штенгеле, Юлия Скайдри, Теаспазия, нет, четыре. И Валерия Сель в 1940 году получили эту награду. Ну, в то время говорили и еще после этого, что как бы одна из причин, почему Аспазия получила эту заслуженную награду, Это его сборник стихов "Кайсита и тас в 1936 году, и где собраны стихотворения, написанные 1933 по 1936 год, и одна из первых и первая глава этого сборника – под названием «Призыв гения» посвящена Карлису Улманису. Но это мы можем только сделать какие-то спекуляции, было ли это так или не было этому значении?
1: Эта всем известная песенка написана на слова Аспазии. разговор с литературоведом Янисом Залытисом. Мне интересно всегда, когда великая личность уходит в мир иной, остаются родственники, остается жена. Она тоже поэтесса, и важную часть жизни она, конечно, посвятила Райнису, но и своему творчеству тоже. После его смерти изменилась ли она сама, и изменилось ли отношение народа к ней?
0: Так одним предложением ответить сложно, но то, что вы сказали, что они были оба, это вообще такой довольно уникальный случай в истории литературы, когда в литературе содействована одна семья. Таких примеров очень мало, и... После смерти Райниса, ну, может быть, даже немножко несерьезно, Аспазия видвинула такую идею, что могли издать собрание сочинений Райниса и Аспазии, то есть не отдельно, где ее произведение и произведение мужа, а как раз это как-то совместные произведения. этому, конечно, есть такая относительная основа, если мы возвращаемся к их совместному началу, их совместной работы, это перевод Фауста Геотте, где действительно роль Аспазы немаловажная, она была задействована практически во всем процессе, и, как мы знаем, в начале это произведение появилось, где было указано авторство, как Аспаза и Райнис, и значит, потом это поменялось, было Райнис и Аспаза, где-то с 2011 года считаем мы, что вот этот конгениальный перевод Райниса. Но если говорим об активной деятельности, то у Райниса это, несомненно, очень плодотворный период был во время эмиграции в Швейцарии. Но ну, а спазы как раз ни те климатические, ни психологические, все эти условия, которые были на ну, этой солнечной южной земле, это как-то не способствовали ее творчеству. А спазы довольно много работала. если мы смотрим библиографию по ЭТС после возвращения.
1: Я знаю, что ранецу нужно было одиночество и сосредоточенность, а спази для творческого процесса необходимы были люди. Она в них черпала свое вот творчество.
0: Но это правда, и характерный пример это их опять возвращаясь во время миграции из Швейцарии, когда спазы, ну это было немножко принудительная причина, вот когда спазы поехали лечиться в Цюрих. И там действительно она могла после Кастанёлы, она там могла и посещать театр, и там быть общество, и это как бы дало ей толчок к творчеству. Но есть утверждение того, что Аспазия довольно активно занималась творчеством до смерти Райниса, а после смерти Райниса немножко сникла, Можно сказать, тут еще были и политические причины, потому что Аспазия в 1932 году, после того, как в газете «Атпута» появились дневники Райниса, Был серьезный конфликт с социал-демократами в 1932 году, все их отношения, можно сказать, полностью прекратились. Била ли она официально выключена из партии или не была, но ну, это еще вопрос такой немножко спорный, но то, что практическое содействие кончилось, это верно.
1: Она тяжело болела?
0: Она болела, она жила вот, мы сейчас находимся на улице Базница, где она жила еще после смерти раниса до 1933 года, потом она дачу Юрмали, то есть в Майерах, потеряла. И переселилась, сначала это был задуман как такой летний дом, переселилась в Дубулты, нынешний проспект Мейеровица, где она прожила последние 10 лет. Но умерла она не дома, а в больнице Ниманиса. И вот, возвращаясь к высоким наградам, если так можно сказать, она как... Лауреат награды Отечества, она должна была быть похоронена на государственные средства. И это действительно были такие похороны с Домского собора нынешнего, где люди прошались два дня и... Ученики могли присутствовать, потому что была просьба закрыть школы и рабочие места. И аспазы проводили и прошались с ней тысячи и тысячи людей. И похоронена она Райня Капо, складбища Райниса, рядом с Райнисом.
1: В свое время говорили, что памятник, над которым работал скульптор, как бы предполагался им обоим, а потом оказалось, что это памятник Райнесу.
0: Ну да, в своих воспоминаниях социал-демократ Клаус Лоренц пишет о том времени, когда скульптор Земдега работал над памятником, и в этом процессе со своей стороны немножко участвовала и сама поэтесса, Она придумала вариант их совместного памятника с Райнисом, где были написаны там слова из пьесы Райниса Иосифа и его братья и стихи «Аспазы имены стару стигу». Но вот когда немножко концепция скульптора поменялась, тогда Аспазия поняла, что её идей там уже практически нет, и перестала участвовать как бы в совместном процессе.
1: Но всё равно она похоронена там она же. Она
0: похоронена рядышком, да. И вот, когда было 150-летие, Райнис и Аспазия опять зашел разговор о том, что, ну, как же так, Аспазия же тоже заслужила памятник, и не только Райнис, но это уже мемориальное место, это памятник культуре, там уже изменить ничего нельзя. Вот Ну, года два назад Петерическая дума подняла вопрос, что должен быть памятник Аспазы в Риге, и будем, Думать, будем следить, как это будет развиваться.
1: Спасибо большое. У нашего микрофона была литература Вет Яныс Залитыс. Не обошёл творчество Аспазия и мастера Раймонд
4: Паульс. Kristiņo, ja tev ilgas turpūk iecās, Stick up What you